0: Olá, bom dia. Tudo bem com você? You are fine? You are fine. Você está bem? Como vai? Como vai você? Como você está? Diz pra mim o que eu não sei. Como que era essa música? Diz pra mim o que eu já sei ou diz pra mim o que eu não sei? Eu tô sem meu celular. não. Eu tenho dislexia, eu tenho algum problema mental, porque sempre quando eu vou começar a falar aqui, eu me perco, eu quero falar que eu tô sem o computador. E eu falo que eu tô sem o celular. O que, que tem de errado com a minha cabeça? Então, eu tô sem o meu computador. Então eu não consigo ficar pesquisando as coisas na internet. Tipo assim, quando tem alguma dúvida sobre alguma coisa, eu pesquiso na internet como um bom ser humano moderno que eu sou, só que agora eu não tenho mais Essa opção, porque Ontem eu tava, eu tava vendo televisão Antes de dormir E aí eu fui Eu já tava caindo no sono tava A TV tava me atrapalhando a dormir Então eu caia no sono E eu ouvia os bichinhos do Eu tava vendo uma série chamada House Que é uma série feita em stop motion Então sempre quando os bichinhos Ficavam conversando lá na, na série Eles me acordavam e aí eu já tinha acordado o pescado assim umas três vezes, e eles me acordaram umas três vezes já, no intervalo de dez minutos, então eu falei não cara, acho que você tem que dormir agora aceita que você quer dormir agora porque o celular e a, o entretenimento em geral, ele a gente, até na hora de dormir a gente busca isso, a gente não aceita que acabou o nosso dia a gente quer espremer até a última gota do limão do nosso dia até o último segundo. Senão a gente não vai ficar bem. A gente não aceita que o nosso dia acabou... E que a gente vai deitar e esperar a hora de dormir... A hora que o, nosso corpo, que o nosso corpo dorme. A gente não aceita isso. A gente quer continuar acordado. De alguma forma. E daí a gente fica mexendo no celular. A gente escuta um podcast a gente dormir. A gente vê uma televisão. A gente não aceita que o nosso dia acabou. Sabe? Eu acho que tinha que ter um cara na minha casa... Que chegasse e falasse... Acabou o seu dia! Aceita! Tinha que ter um cara assim aqui, na minha casa. Fala, acabou, acabou, velho, não tem mais o que fazer, acabou. Aí o que, que acontece? O cara não aceita que o dia dele acabou, ele quer continuar se divertindo até o último segundo do dia dele. Você tá entendendo? Então por isso que eu acho uma merda. Para mim eles estão um lixo. A gente, a gente sabe... A gente não aceita que o nosso dia acaba, entendeu? Esse é o ser humano moderno, ele não aceita que o seu dia acabou. Então ontem, quando eu tava nessa de não aceitar que meu dia acabou, vendo o House da Netflix, que é uma animação em stop motion, que é uns bonequinhos de massinha, é um negócio meio bizarro. pra te falar a verdade. Eu sempre tive medo de boneco fantasiado. Eu lembro que uma vez eu estava no Carrefour e tinha um cara vestido de Bob Esponja. E eu fiquei com medo dele. Eu desci a escada rolante do Carrefour até o estacionamento. Onde estava o carro. E eu fui sozinho na frente dos meus pais. Porque eu era uma criança e eu queria sair correndo no mercado. Primeiro do que eles. Então foi isso que eu fiz. Eu saí correndo na frente deles. Desci a escada rolante correndo. Quando eu chego no quando eu chego no estacionamento. Eu me deparo com um monstro. Era um cara vestido de uma esponja. Integrando... <risos> Entregando panfleto. Aí eu falei. Não velho, fodeu. Eu vou morrer agora. Esse cara vai me matar. Aí aconteceu? Eu vi ele, ele veio na minha direção, porque ele achou que era uma criança normal, que ia falar, oi, tudo bem? Eu ia falar, você é Bob Esponja, meu Deus, ele queria interagir com a criança. Porque ele imaginou que ele tinha visto uma criança normal na frente dele. Só que era eu. Aí o que aconteceu? Eu vi ele vindo na minha direção, eu saí correndo pro lado contrário, eu falei, mãe, mãe. Aí meus pais desceram e viram eu assustado na frente do carro, e um Bob Esponja vindo na minha direção, querendo me assassinar. Aí meus pais viram aquilo e acharam engraçado. <risos> e aí foi os cara, acabou Eu tinha medo do Bob Esponja no... Tudo que é fantasioso assim E e tá na vida real Coisas fantasiosas Na, na vida real Então o a personificação do Bob Esponja Numa fantasia de espuma Me assustava Então quando eu vejo esses bonequinhos eu fico meio assustado ainda até hoje esse bonequinho fazendo movimentos reais Expressões faciais Se mexendo Pra mim isso é uma loucura Mas eu, eu tava assistindo essa merda na Netflix, antes de dormir. E aí eu aceitei que eu já tava, eu ia dormir mesmo e já era, não tem mais o que absorver da vida. Entendeu? O cara, ele gosta tanto de estar tá vivo, que ele se mantém acordado até o último segundo da vida dele não aceita, acabou o dia dele. Então eu queria continuar vivo até o último segundo do meu dia, pra aproveitar ele o máximo possível. E aí eu levantei e falei, vou desligar a televisão. Já deu, já deu. Agora você vai dormir, cara. Aceita isso, finalmente. Aí eu aceitei isso, finalmente. O que eu fiz? Eu fui desligar a televisão. E o meu computador. Quando eu fui desligar o computador, eu peguei o controle da TV pra desligar ela também. O que aconteceu? Tudo, pum, apagou. Tudo, tudo, tudo do nada. porque Aqui no meu quarto tem uma fiação que vem pela tomada... E ela vem passando pelo rodapé da porta, passa pela parede e chega no meu computador, entendeu? Então eu fiz uma gambiarra na, na tomada para passar o fio. Então você tem a capinha, da, da, a, o espelhinho da tomada e por detrás passa um fio branco que vai até o meu computador, entendeu? Passa pela parede. Eu consigo usar essa tomada normal, só que tem um fio conectado por detrás dela que leva energia pro meu computador. E essa fiação deu um problema bem na hora que eu desliguei a televisão e o computador ao mesmo tempo. Eu não sei, eu acho que eu fiz alguma, alguma magia aqui, que é desligar a, a TV e o computador ao mesmo tempo. E o que acontece aqui? Eu tenho duas televisões, eu tenho o um monitor e a TV. E o controle da TV, ele é universal. Então quando eu desligo a TV, eu ligo o monitor. Então nessa de desligar o monitor, eu acabei ligando a TV. Porque eu tava assistindo a série no monitor, eu tava com preguiça de trocar o cabo HDMI. <risos> então na hora que eu liguei um, eu desliguei o outro. Na hora que eu desliguei o monitor, eu acabei ligando a televisão. E o. e o computador estava desligando ao mesmo tempo. Então duas coisas ligaram e uma ligou. Na hora que a TV reconheceu o sinal do controle que desligou o monitor, teve uma falha na... no sistema elétrico, que é uma gambiarra que tem no meu quarto, e aí. E aí tudo apagou. Tudo apagou. Eu até conectei na tomada aqui tudo certinho e tá tudo funcionando. Nada... Tudo funcionando, nada queimou. Só que o alcance da tomada é muito curto eu tive que ficar segurando para testar o negócio, eu não, a extensão. Ela, eu destruí a minha extensão justamente para fazer essa ligação na tomada, entendeu? Então a minha extensão tá uma tá tá, tá dentro da tomada agora, eu não consigo usar ela. Eu tive que usar o aquele aquela régua que tem um aquela régua de segurança que quando acaba a energia, ela desliga a chavinha. Eu não sei explicar. Existe uma, uma, um botão de turn on e turn off, né, de ligar e desligar. Na minha régua, só que o fio dela é muito curto, eu usei ela pra testar se as coisas estavam funcionando ou não Só que eu não consigo mexer assim, porque ele fica pendurado o fio, tinha que ficar segurando pra testar só Então eu tô podendo usar O meu computador, essa é a história Ele, minha, minha TV decidiu desligar, a minha gambiarra decidiu quebrar Eu acho que foi uma falha na Matrix, acho que tem algum erro aí Esses dias eu presenciei uma falha na Matrix Eu vou ignorar se tem uma construção aqui no meu bairro, eu vou ignorar, foda-se eu recém me mudei de uma avenida, agora eu me mudo pra um lugar e uns filhos da puta decidem construir um prédio. Vai pro inferno, cara. Vai pro inferno! Mas é isso, é, eu, vi uma, eu presenciei uma falha da Matrix esse dia. Por quê? Eu vi um motoqueiro chegar na casa de uma pessoa e a pessoa descer com o um pacote do iFood e entregar pro motoqueiro. Obviamente isso foi uma falha da Matrix, tem alguma coisa de errado. <risos> tem alguma coisa de errado. Ali, ali foi com certeza uma falha da Matrix. Igual quando. aquele episódio do Rick Moore que. Rick Morty, que ele tá. Como que fala? Não sei. Eu não sei, nunca sei se eu falo em inglês certo ou se eu falo em português tudo errado. Eu não sei qual que eu sou o melhor, qual que eu sou o pior, eu não sei. Rick Morty é, Eu tava assistindo essa série lá, do velho que tem uns portais verdes. Não tá vendo essa série E aí o que acontece Uma torrada entra dentro do carro dela Que é uma torradeira E eles falam Como que um carro Por que um carro entraria Por que que o carro de uma torrada Seria uma torradeira E eles questionam isso Na realidade As coisas começam a acontecer De maneira esquisita Dentro daquela realidade Simulada que eles estavam dentro Que Eles foram aprisionados na série Eu Acho que aquilo foi um indício Igual esse De você ver uma torrada Humanoide Entrando dentro do carro dela Que é uma torradeira é você ver o entregador do iFood chegar na casa e o cara vir até a, a moto e entregar o iFood pro cara. Tudo tá acontecendo o inverso, tá acontecendo nesse país. Não é os caras que falam de política que gostam de dizer Aqui no Brasil é o poste que mija no cachorro. Sabe esses... esses débeis mentaisinhos. Então, acho que, que aqui no Brasil o entregador do iFood que pega... <risos> É o, é o morador que entrega a correspondência pro motoqueiro Aqui é o país do inverso, é o país do contrário Onde o, o poste que midia no cachorro Por que o cachorro gosta de mijar no poste? Débil É um devil eu, eu coloquei um vídeo na internet Que é assim Eu entrei com meus amigos dentro da OSHO E a gente começou a gravar um podcast Dentro da OSHO a gente tinha saído do sinuca Tava jogando sinuca E a gente foi na Ox Comprar um hambúrguer lá né, meu amigo Ele comprou pra ele e nós ficamos olhando ele comer Enquanto isso a gente tava conversando Sobre religião E conversando Sobre religião O meu amigo Que estava comendo falou Este papo merece, um, merece ser gravado Ele falou um negócio assim, uma frase assim Eu falei, hm, Vou gravar, Eu comecei a gravar e acabou saindo um corte que a gente perguntava pro amigo nosso, é... Eu perguntava, né, pro meu amigo, você lê a Bíblia? Ele falou, leio, respeito, tudo. Eu falei, quais são os 10 mandamentos? ele falou, não matar, não sequestrar, eu falei... A gente começou a rir! Antes de ele terminar de descrever a listinha dos 10 mandamentos dele, que ele acredita que é real. A gente começou a rir e começou a fazer... Pô, oh, caralho. A gente começou a rir e fazer piadinha em cima disso. Aí, tipo assim, eu falei, o, o meu amigo falou, o Deus o cara é o Bolsonaro, eu falei, não, o, o... ele achou que o Bolsonaro fosse um pastor, no meio das nossas risadagens, no meio da risada, porque aí meu amigo começou a mais ainda depois disso, por quê? Você imaginar que aquela pessoa, que existe uma pessoa no mundo que viu o Bolsonaro e confundiu ele com o pastor e começou a achar que as coisas que ele falava tinham a ver com religião e começou a seguir ele religiosamente, como se ele fosse um líder religioso e não político, não, não um político, mas como se aquilo fosse uma coisa religiosa. E você enxergar o Bolsonaro nessa visão distorcida é cômico, de certa forma. E eu, eu achei essa piada na hora, essa piadinha, essa frase. E meu outro amigo falou, o Deus o cara é o Bolsonaro, é um exagero também, enfiando piadinhas ali no meio das nossas risadas sobre o que, que dá pra criar com um cara que cita os mandamentos parecendo o Bolsonaro, então a gente começou a criar cenários em cima disso, no meio da risada, então foi uma coisa cômica e engraçada, e eu acho que tá óbvio que isso é uma coisa cômica, pra qualquer um que assistiu o vídeo, não dá pra perceber que é um negócio cômico e estúpido, mas beleza. Por que, que o Brasil é o país o ao contrário? É, é isso que eu vou dizer agora. Essa teoria que eu queria emplacar aqui, com a minha historinha sobre o iFood, putz, é foda mesmo, mano, porra. O cara quer gravar um podcast em paz no quarto dele. Ele não pode. Ele não pode. Porque tem, uma, tem uns cornos fazendo, fazendo obra, meu. Sabe quantas pessoas tem na cidade que eu moro? Mais de 700 mil pessoas. Aí os caras querem cara construir um prédio aqui do lado. Pra quê? Pra quê? Olha isso, cara. Vai ficar morando umas 300 mil famílias miseráveis aqui. Uns bosta. Uns bosta. Aí o que acontece? Aí você, eu, eu mudei pra esse prédio e pensei, ah, vai ter umas guriazinhas que eu vou encontrar com elas no elevador. Novas aí, né? Porque no prédio que eu morava você tinha velho. Eu falei, Meu, vai ter umas minas. Vai ter umas minas, vai encontrar no elevador, eu vou falar bom dia. Entendeu? Vai rolar um clima. Eu vou convidar ela pra ir pro shopping. Igual os caras faziam, fazem nos filmes. <risos> pra mim isso é coisa de filme. E aí, e, aí, e aí, sei lá, vou dar um beijo nela no, no cinema e a gente vai, vai se ficar feliz para sempre e vamos nos casar. É isso que eu imagino na minha fantasia. Só que isso não acontece, nunca encontro ninguém no elevador. Quando, vejo, quando o elevador tá chegando no, no andar que eu... <risos> o elevador tá chegando no meu andar, ou se não lá no térreo, ou se não lá, lá na garagem, eu fico torcendo para vir alguém, para vir uma mina, para mim se encontrar com ela no elevador e rolar aquele clima no elevador, aquele, aquele desconforto, aquele... Será, será, será o quê? Aquela troquinha de olhares. Aí começa a vir aquelas noias na cabeça do cara e... Será que é o lugar de mim? Será que será que, será que? será que? Será que? Será que? Será? Será? Sabe? E aí isso não acontece aqui. Então nesse novo prédio vai se mudar pessoas novas. Putz, tá cada vez pior. O cara veio aqui na janela fazer o prédio, né? Que filha da puta! Que que é isso, cara? É o vento? Será que é o vento? Não, é obra. Eu não sei o que é agora. Agora foda-se. Então, mas por que, que o Brasil é o um país do inverso? Porque o filho da puta viu esse vídeo do Bolsonaro que eu expliquei. Há um tempo atrás, é que eu tenho um déficit de atenção. Você está dentro da cabeça de uma pessoa com déficit de atenção. O nome desse podcast é P.O.V. Você tem déficit de atenção. Todo mundo gosta de colocar P.O.V. nas coisas. Sabe o que você vi P.O.V.? P.O.V. pra mim é no um termo pornográfico. Desde um tempo atrás. Aí os jovens começaram a usar no TikTok. Colocaram nos memes. Aí eu falei, nossa... POV serve pra outras coisas, a não ser eu estou comendo uma milf. Estranho. <risos> Muito estranho. Agora que eu fui descobrir, realmente, POV significa outras coisas. Podem significar outras coisas. Além da putaria. Igual xingar em inglês. Sabe quando você xinga em inglês? Você tá assim, sei lá, você bate o dedo na quininha, você tá na sua casa e você fala Oh, fuck. E aí os seus pais não entendem, não sabem que você tá falando palavrão. Porque as únicas pessoas que entendem palavrão em inglês, ou é o cara que joga GTA V, ou é um cara que assiste pornografia. Então, tipo assim, você não pode me... Você não pode me repreender. Tipo, se, eu tô, se, eu, se eu falo um palavrão na rua, falando, falo oh fuck, ou se não no meio social, sei lá, eu tô no mercado, eu falo, oh fuck. Não tem problema, porque a pessoa que vai entender, ou eu, ele vai poder... Se ele olhar pra mim estranho, eu vou falar, o que foi, cara? Cala a boca. Você vê pornografia, seu merda. E se, e se um molequinho de 13 anos joga GTA V, sabe que fuck é um palavrão, um roqueirinho de bosta que escuta a banda de heavy metal pesado, eu mando ele se fuder, eu falo, velho, vale, cala a boca, você não tem moral pra isso. As únicas pessoas que teriam moral pra achar ruim meus xingamentos, que seriam as pessoas mais velhas, de boa moral, de bons costumes, não entendem palavrões em inglês, então eu tô safo dessa. Por isso que xingar em inglês é bom. Mas enfim... <risos> Por que que o Brasil é o país do inverso? Era isso? que Era essa minha teoria que eu tava desenvolvendo aqui? Porque esse vídeo do Bolsonaro, que a gente fez a... Que o meu amigo confundiu, a gente achou engraçado e falou Ele achou que o Bolsonaro era um pastor, haha <risos> Eu coloquei o título no YouTube desse corte De O Bolsonaro é o meu pastor e nada me faltará Sabe essa frase, né? Deus é o meu pastor e nada me faltará A gente mudou, porque O nosso... O vídeo em si... A minha reinterpretação na hora de escrever um título sobre esse vídeo é fazer uma sátira sobre essa frase, de acordo com a visão distorcida que se criou ali, daquele personagem que acabou ganhando vida dentro da entrevista do bate-papo ali com o meu amigo. E a frase é totalmente. é, é, uma, é, uma, é uma alegoria, é uma sátira do, do que aconteceu. Entendeu? Existia um personagem dentro do, do bate-papo que, que enxergava o Bolsonaro como um pastor dentro das piadas que a gente fez com como o nosso amigo descreveu os 10 mandamentos. Entendeu? Então isso tem várias camadas aí. Até você chegar no título. Putz, isso é foda, hein, cara? Olha isso. Olha, olha, olha a obra. Você acha que o ser humano precisa estar num lugar assim? É por isso que o pode-pá tem 10 bilhões de visualizações, porque... Um cara que escuta isso o dia inteiro, ouvir o Igão falar sobre Habibs é interessante, entendeu? Mas você só acha legal o Muka Muriçoca num podcast falando sobre memes, e sobre cantadas, e sobre e sobre a hemorroida dentro do cu dele, porque você mora numa cidade grande e você tá escutando essas merdas o dia inteiro. É por isso que o Lucas, Lucas Inutilismo, no podcast do Flow, gemendo, é engraçadinho pra você, porque... Por que um cara escuta o Lucas Inutilismo? Por que o cara... Gosta de ouvir entrevista do Flow do Lucas Nutilismo? Que nem existe mais, né? Um favor que esse cara fez pra, pra humanidade foi tirar o podcast dele do Flow, mas as pessoas ficaram bravas com o cara e falaram, velho, você fez um favor pra humanidade que é chato pra cacete. Por que, que o cara quer ouvir o Lucas Nutilismo gemendo no microfone lá no Flow Podcast? Porque ele escuta obras na casa dele, entendeu? Então, são nuances, voltando para outro assunto, são nuances que o brasileiro não enxerga. Todas essas nuances de. De... da piada que existiu ali sobre o Bolsonaro é meu apaixonado e me faltará é uma sátira da frase que já existe no ditado popular do povo sendo traduzida pro contexto do vídeo onde faz sentido essa tal sátira com esta frase popular do povo brasileiro e o cara não tem capacidade de compreender isso ele comentou é, eu sou o Bolsonaro. Não, você não é o Bolsonaro, você é o André 85 Underline. Esse, é, é isso que você é. Você não é o Bolsonaro, você não... Eu sou o Bolsonaro! Nossa, que porra é essa, cara? Eu sou o Bolsonaro, que frase forte. Eu sou o Bolsonaro. Um cara com barba na cara falando que ele é o Bolsonaro. O velho, caramba. É, o... é o ídolo dele. Mas essa frase é ridícula. Aí ele reiterou. Ele fez uma reiteração. Jesus é o meu pastor e nada nos faltará. Eu falei, mano, vai tomar no cu. Aí tem outro filho da puta que, pô, é um canal pequeno fazendo um vídeo. a troco de nada. Eu não ganho dinheiro, eu não ganho nada. Eu faço porque eu gosto. E eu publico no YouTube. Aí o um cara entra nesse vídeo. Caiu uma caixa aqui. Aí um cara entra nesse vídeo. E fala, nossa, 29 views. Que sucesso, hein? Eu falei, cara... Então é isso, você entra num vídeo e você pensa nas visualizações que o vídeo teve E é isso que você acha legal no vídeo Hum, não, não, esse aqui só teve 29 visualizações, foda-se Sei lá, assiste o vídeo E foda-se as visualizações do vídeo, mano Quando eu entro num canal com pouca view E eu não gosto dele, eu saio, eu vou embora Quando eu entro num canal que eu acho legal, que tem poucas views, eu lamento tanto, cara. falando por que esse cara tem tão pouca view, tão pouco reconhecimento? Eu, eu fico triste. No começo, quando eu era um pouco mais jovem, eu acompanhava canais, eu ainda acompanho com poucas views, meio undergrounds, e eu ficava meio triste. Tem uma banda que eu gosto, que é tipo assim, é a Middle Class Hut, é Rotina de Classe Média. A tradução. E tipo assim... Eu vejo esses caras falando, mano, esses caras são talentosos pra caralho, eles são fodas, eles sabem tocar instrumento bem pra cacete, eles, têm, eles são criativos, a letra da música é foda, eu amo essa banda. Mas, tipo, ninguém o escuta, tipo, eles têm 90 mil visualizações no Spotify por mês. A maioria dessas pessoas que escutam dessas 90 mil nem gostam da banda. São pessoas que o algoritmo acaba levando elas pra essa banda do mundo inteiro. 90 mil pessoas acabam chegando nessa banda mensalmente. E, algumas, e a grande maioria deve pular a música deles, entendeu? Eu não sei como funciona a métrica, mas do, dos ouvintes mensais O que, que o, o, o Spotify considera? Basta uma pessoa ir lá e dar play? 90 mil pessoas mensalmente mensalmente lá e dar play? Ou teria que ser pessoas recorrentes? Aí eu não sei. Mas assim, eu fico me lamentando... de Quando eu comecei a ouvir a banda, assim comecei a ser muito fã dessa banda... É minha banda favorita. Quando eu comecei, quando eu conheci ela lá no começo eu me empolgava com as músicas tudo mais, muito mais do que hoje em dia, porque eu já escuto há anos. Eu lembro de, de me pegar lamentando o fato da banda ter poucas views, entendeu? Ficar triste, entendeu? Aí você vê esse cara fazendo o completo inverso, ficando, tipo assim, ele caçoando no cara, entendeu? Você fala, mano, brasileiro tem um espírito de porco, essa gente é miserável. Aí, sabe, teve um cara, meu, que, que, que foi lá e comentou sobre a Amazônia, ele fez um comentário nesse vídeo do Bolsonaro, da nossa piadinha, da nossa conversa, nosso bate-papo, das piadas que a gente fez ali dentro, daquele, daquele, daquela situação. Ele começou a falar sobre a Amazônia. Ele começou a falar que o nosso país, os caras entregam o nosso curso para os gringos. O Brasil entrega o nosso recurso para Inglaterra. A Amazônia tá fodida. E eu falo, mano, o que que tem a ver, cara? Eu fiquei triste, meu. <risos> Eu tô com vontade de chorar. Mano, que coisa, que coisa, que coisa estúpida, velho. Que, que, que gente retardada, velho. Não dá, cara. É eu só sou, eu sou, eu sou, eu sou piada, é só brincadeira. É só tentando criar uma coisa engraçada que algumas pessoas possam ver e achar engraçado e se divertir com aquilo. Algumas pessoas podem acompanhar, que eu posso encontrar um nicho que ache aquilo legal, que eu possa fazer com mais frequência para as pessoas ali, sei lá, 100 pessoas que achem divertido, que achem legal, eu ia ficar satisfeito, mas meu, para as poucas pessoas que chegam, são uns retardados. Mano, tem um negócio em YouTube Studio que é... que ele diz quais vídeos estão recomendando no seu canal. Aí tinha um vídeo do Kawaii, né? que era uma criança na piscina. E aí as outras crianças ficavam caçoando da criança na piscina. Você fala, cara, o tipo de gente que assiste esse vídeo não vai entender o que eu tô fazendo aqui. E não, e não que, eu seja um, que eu esteja fazendo um humor inteligente, mas sei lá, meu. Parece que, que o cara que tá assistindo esse vídeo, que tá recomendando meu vídeo, é um bobão. Né? É um cara que tá babando na frente do teclado. Falando, <risos> que engraçado, parece que é um retardado mental. E aí, ele não, ele chega no meu vídeo que é uma bobagem, que é estúpido. E o cérebro do cara não consegue entender. Eu muitas vezes fico no dilema, se isso é uma se isso é total arrogância minha. Mas quando eu vejo os comentários das pessoas que viram, eu fico, não, cara, não é, não é, não é. Eu, eu, eu fico tudo bem se a pessoa assistir, achar chato e ir embora. O meu problema, que nem é um problema real de verdade, mas é um probleminha, pequenininho, que eu fico, puta, que merda. É quando a pessoa não entende, a pessoa não entende, ela não consegue entender aquilo. Aí eu fico muito puto comigo mesmo e com o mundo. <risos> mas não tem como, não tem como você achar ruim com o mundo, é impossível você, você achar ruim com o planeta. Entendeu? Você exigir do mundo algo, entendeu? <risos> Achar ruim do mundo alguma coisa. Não dá pra achar ruim do mundo as coisas. Você tem que aceitar o mundo como ele é. Igual os gordos. Igualzinho os gordos. Agora eu entendo os gordos agora. Porque o cara é gordo. Ele olha esse espelho e fala, cara, eu sou gordo. Só que ele, ele deu azar de nascer no mundo, que as pessoas veem um gordo e falam, puta, puta que pariu. Olha aquele cara. Você vai pegar o elevador e o gordo entra, você vai embora. só não, não. Eu pego depois. O cara fala, não, não, pode entrar. Aí você fala, não, parceiro, eu tô esperando um amigo meu aqui. Daqui a pouco eu subo. Aí o cara sabe que você tá esperando ninguém você só não quis entrar no elevador com um gordo. Porque você ficou com medo do elevador cair. Então, eu entendo os gordos agora, cara. Eu entendo completamente os gordos, tá bem? Porque se você... Tipo assim, você só deu azar de nascer no mundo que os gordos são rejeitados. As pessoas veem um gordo e falam, putz, eu não quero... Eu não quero servir esse gordo no restaurante que eu sei que eu vou ficar num prejuízo. Tipo assim, se eu sou dono de um rodízio, um a gente faz rodízio, e eu não quero receber um gordo, eu tô no meu direito, eu tô fazendo alguma coisa certa. Porque eu sei que o cara vai falir o meu restaurante. Entendeu? Aí, o <risos> meu podcast é a mesma coisa. Eu quero que as pessoas me aceitem como eu sou. As minhas piadas, entendeu? As minhas brincadeirinhas, o meu humor de jovem, é e revoltado e do contra, entendeu? Eu quero que as pessoas compreendam isso. Então, eu agora compreendo os gordos. Meu Deus, meu nariz, é só começar a gravar que meu nariz fica ruim? Sabe o que tá começando a acontecer comigo? A minha, a minha veia aqui do... A parte em cima da orelha. Em cima da orelha eu tenho umas veias, tanto ao lado esquerdo tanto ao lado direito, que elas ficam pulando. Às vezes elas pulam tão alto que eu escuto dentro da minha cabeça a veia pulando, cara. E quando eu deito de lado no travesseiro, eu escuto essa merda. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu acho que eu vou morrer daqui a pouco. E agora meu nariz são tá um lixo. E que eu faço pressão para sua nariz, eu tenho medo do meu cérebro, dessas duas veias estourarem e meu cérebro explodir e eu morrer. Eu bebi uma cerveja. <coughs> bebi uma cerveja antes de gravar o podcast, antes de começar a gravar, que eu tava almoçando, tava sozinho em casa, almoçando, fui beber uma cerveja e colocar um rock para me sentir confiante. Pra me sentir confiante, eu vou colocar um rock'n'roll e... e tomar cerveja. Pra parecer que eu tô num filme dos Estados Unidos que eu assistia quando eu era criança e aí eu queria imitar o filme. Aí eu repeti isso hoje em dia com 19 anos. Às vezes eu me sinto mal em falar que eu tenho 19 anos. Eu quero mentir a minha idade pra baixo, igual, igual as pessoas mais velhas fazem. Eu quero falar que eu tenho 16, 17, 15 anos. Eu quero falar... Porque eu não me sinto adulto. Quer dizer, eu trabalho, eu chego em casa, eu estudo, não jogo mais videogame como jogava antes. Mas ao mesmo tempo, eu fico numa negação de que, de que o tempo passou e que eu não tenho mais que fazer coisas de, de adolescente, sabe? Tipo, ficar saindo de casa com os amigos. E aí, tipo assim, surge um, um negócio pra fazer. Os amigos chamam pra fazer alguma coisa. E você fala, mano, eu tenho que aprender a fazer a tal coisa, eu tenho que isso daquilo eu tenho que... Eu não posso ficar assim de casa, ficar o dia inteiro dando rolê. Aí você tá saindo com seus amigos e, tipo assim, você, você pensa em fazer uma coisa errada. E você sabe que isso é, tipo, sei lá, jogar... Eu vou dar um exemplo, não é necessariamente isso. Agora eu esqueci o que aconteceu esses dias, que é uma situação parecida com essa. É uma situação parecida, mas não é essa que eu tô descrevendo. Agora eu não lembro exatamente o que era. Vamos supor, jogar papel higiênico na casa de um de alguém. Vamos supor. Se a polícia passe e ver uns adolescentes fazendo isso, não se tapão dos moleques e eles voltam pra casa. Um cara de maior não pode fazer isso. Ele é preso. Então eu fico triste por causa disso. Porque eu não posso fazer pequenos crimes. Eu, e quando eu era jovem, eu não podia sair de casa. Quando eu tava começando a sair de casa, com 15 anos. Teve a pandemia, quando eu tinha 16. E eu fiquei, os restos, os outros dois anos da minha vida preso em casa. Você tem noção disso? E agora eu fiquei com um problema mental na minha cabeça. Eu tenho que ir num psicólogo resolver isso. Porque agora eu não quero ter 19 anos, eu quero ter 16. Porque eu perdi meus 16 anos em casa. Putz, era bem hora que eu ia começar a comer gente na rua. Eu ia a sair. Eu tava numa vibe do caralho naquela época. E aí veio uma pandemia do inferno. E veio uma pandemia de bosta. Veio uma pandemia... E comeu meu cu, foi na pandemia que eu quebrei a vértebra, eu caí da cama, por quê? Porque eu era um mongol que ficava em casa, eu tava começando a trabalhar na época, mas o meu trabalho não era um trabalho duro assim, então eu não fazia muita coisa, eu ficava praticamente sentado o dia inteiro. Aí eu chegava em casa, eu não podia sair para lugar nenhum, eu costumava jogar futebol uma vez por semana, e eu não fazia mais isso, eu ficava em casa, deitado, tava batendo um punheta igual um louco, eu ficava batendo um punheta pra caralho, vendo pornografia. Então eu tive que passar por isso. Na pandemia inteira. Eu tive que ficar me fudendo. Eu acho que. Eu quebrei a abertura, porque eu era um molenga que não tava mais me exercitando. Eu fui subir uma beliche e eu caí. Sem tá entendendo isso? Sem tá entendendo isso. Meu Deus, que coisa patética. E aí vem os caras falar de vacina, ai, ah, toma vacina. Aí eu tomei as duas doses da vacina, e agora <risos> eu quero culpar a vacina porque é inexplicável. Eu já fiz exame, eu já fiz tudo. E eu tenho um formigamento, uma, um formigamento que vem do nada em lugares aleatórios do meu corpo. Então, do nada, na minha perna, no meu joelho, em cima da coxa, formiga. Do nada, os meus dedos, na ponta dos dedos, eu começo a sentir um formigamento muito intenso que incomoda pra caralho. Do nada. Eu já fiz exame. E aí a, a médica viu, tava tudo certo com a minha cabeça. Eu fui na neuro e ela falou que... Ela começou a perguntar se eu tive uma infância normal. E se eu usava droga. Eu falei, cara, não. Isso esse que é o problema? <risos> eu não tenho o que culpar, entendeu? Eu não tenho um evento traumático, eu não tenho nada. Eu não tenho uma desculpa pra ser anormal. não <risos> tenho nenhuma desculpa pra isso. E aí... Eu só posso ocupar a vacina. Entendeu? Eu posso dizer, cara, talvez essa vacina aí tenha um negócio esquisito nela. Essa, é, é isso que eu encontrei na minha cabeça pra poder justificar o fato do meu corpo tá quebrado. Entendeu? De ter alguma coisa de errado no meu corpo. Sendo tão jovem. TÃO JOVEM! Então... É isso, acho que eu não tenho mais o que dizer. Eu não tenho mais o que falar. Pra te falar a verdade, eu não tinha nada pra falar quando eu liguei o microfone. E a ideia, a proposta era eu fazer piadinhas. Era eu construir ideias divertidas e engraçadas. Para o meu ouvinte poder se deleitear com a minha capacidade de fazer humor e comédia, mas eu acabei só desabafando sobre a minha vida, né? Enquanto enquanto uma obra destruía o áudio do meu programa, e provavelmente caso uma pessoa que conseguiu cair aqui fosse gostar, ela vai sair porque tem um barulho irritante no, no programa inteiro. Então é isso, bem-vindos ao meu mundo! Tchau, tchau e muito obrigado.